0: Werbung.
1: Als Lauftrainerin weiß ich, dass Schienbeinkantensyndrom und Knieschmerzen echt ätzend sind. Was ich allerdings noch schlimmer finde, ist, dass wir dann nicht laufen können und stattdessen den Tibialis Anterior, also unseren Schienbeinmuskel, mit Faszienrollen oder anderen Methoden trainieren. Das Problem dabei ist allerdings, dass diese Methoden niemals den kompletten Tibialis Anterior stärken und der Schmerz dann gerne auch mal zurückkommt, sobald wir die Übungen wieder sein lassen. Ich habe vor kurzem die Tip Bars von Tip Bar Bros bekommen und damit hat sich mein Tibialis-Training wirklich komplett verändert und es geht einfach wirklich leichter und schneller und ist tatsächlich auch ein bisschen effektiver. Ich kann mit dem Tippbar meine Tibialis-Muskeln in nur ein bis zwei Minuten komplett trainieren und eben nicht nur teilweise. Außerdem ist es tragbar, sodass ich sowohl zu Hause als auch auf der Bahn als auch im Fitnessstudio überall, wo ich möchte, trainieren kann. Ich habe mit DJ, dem Gründer des Unternehmens, gesprochen. Ihre Mission ist es, Menschen mit Schmerzen zu helfen, durch ihre Produkte, Inhalte und ein Netzwerk aus Schmerzexperten ähm, Optionen zu finden, die tatsächlich funktionieren, diese Schmerzen zu reduzieren. Sie haben bereits über 1100 Menschen dabei geholfen, schmerzfrei zu werden und das Ganze mit einer Zufriedenheitsgarantie von 99%, was ich wirklich ziemlich krass finde. Besser zu laufen bedeutet, konsequent und schmerzfrei zu laufen. Deswegen geh mal auf tippbars.com und informier dich da über den Tippbar. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen und benutzt dabei Lauf 10 für 10% Rabatt. Hier im Lauf ganzheitlich Podcast hört ihr alle zwei Wochen ein super spannendes Interview oder ein gutes Gespräch rund ums Thema Laufen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Lauf ganz Ihr fragt mich, wer ist das? Ich bin's wieder, der Tobi. Ich bin mal <lacht> wieder da.
1: <lacht> Yay! So schön. Und
0: und natürlich endlich nicht auch, mehr alleine. Du warst ja nie allein. Du hattest ja immer wunderbare <lacht> Gesprächspartnerinnen. Das
1: stimmt doch gar nicht. Ich habe sogar eine Solo-Folge gemacht. Ja, So gut hörst du unseren Podcast.
0: Ja, ich höre den ja nicht, ich schneide den ja nur. Und selbst <lacht> das hast du ja übernommen. Nee, Auf jeden Fall freue ich mich ganz herzlich, euch hier begrüßen zu dürfen in unserem in, in unserer beiden Arbeitszimmer. Und ähm, ja, auch hallo an dich, Tabia.
1: Hallo, hallo. Ich freue mich auch wirklich sehr, 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 dass du jetzt wieder hier bist und ähm, dass wir jetzt auch die nächsten Monate tatsächlich schon durchgeplant haben hier mit dem Podcast. Also wird auch alles jetzt wieder regelmäßiger. Ich weiß, das sagen wir in regelmäßigen Abständen, aber es klappt ja dann auch meistens immer ganz gut für eine gewisse Zeit. Für eine gewisse Zeit, genau. <lacht> ihr Lieben, vielleicht habt ihr euch jetzt gefragt, oh, was waren das gerade am, am Anfang? Ähm, das klingt ja interessant oder ähm, ja. Es ist so, dass wir uns immer freuen, wenn Werbepartner auf uns zukommen. Vor allem, wenn es Werbepartner sind, von denen wir wirklich auch glauben, dass sie einen Mehrwert liefern für unsere Laufbubble hier. Und wie ihr wahrscheinlich in der Folgenbeschreibung schon gesehen habt, geht es heute in der Folge um äh, typische Läufer*innenverletzungen Und was wir glauben, ich einmal als Trainerin, aber eben auch äh, Tobi als erfahrener Läufer und ich auch als erfahrene Läuferin, ähm, was tatsächlich funktioniert, denn man muss schon sagen, gerade am Anfang macht man fast alle äh, Schmerzen einmal durch und dann hat man so sein, ähm, sein Go-To. Und wir durften nämlich den Tipper tatsächlich auch testen und äh, werden euch im Laufe der Episode da auch nochmal ähm, was, was drüber erzählen. Tobi hält den Tipper gerade in die Kamera, also wenn ihr bei YouTube dabei seid, dann seht ihr jetzt auch mal, wie das Ganze aussieht. Ähm, ist wirklich eine nette Geschichte und wir sind einfach sehr dankbar, äh, auch Werbepartner immer mal ja begrüßen zu dürfen hier in der Folge. So viel dazu, mein lieber Tobi, du warst so lange nicht mehr da, es interessiert mich und alle anderen bestimmt auch. Wie geht es dir?
0: Äh, mir geht's gut, genau. Ich hatte eine kleine Auszeit, das habt ihr ja bestimmt mitbekommen. Äh, die habe ich äh, sehr gut genutzt, äh, war tatsächlich sehr sportlich unterwegs, jetzt nicht so viel mit Laufen, aber mit so allem. Also Laufen war auch dazu, Laufen, Wandern, Bouldern, ähm, Krafttraining, ja, so alles alles Mögliche. Hab dann leider irgendwie noch vor drei Wochen oder vier Wochen Corona bekommen, hat mich dann nochmal rausgehauen, aber ja, jetzt äh, baut es langsam so wieder auf. Schön. Ja, es macht auf jeden Fall äh, Spaß, weil jetzt ja auch das Wetter so gut ist. Ich liebe ja bin ja doch dann deutsch und liebe ja dann auch ein bisschen übers Wetter zu reden. Ähm, <lacht> naja, was macht schon Unterschied, wenn du halt mit fünf Grad und Regen äh, laufen musst. Was heißt musst? Wir wollen ja alle gerne laufen. Äh, oder halt äh, im strahlenden Sonnenschein. Ja,
1: ja das hebt voll. die Stimmung. Das geht mir auch so. Ja, voll. Wie man es bei mir vielleicht hört, ich bin auch noch so ein äh, bisschen verschnupft. Also meine Tests haben zwar alle gesagt, ich bin negativ, aber ich habe mir sowas komisches eingefangen, dass ich jetzt wirklich nach zwei Wochen immer noch am Husten und kratziger Stimme und Nase läuft unterwegs bin. Also ähm, auch ganz unschön, obwohl ja das Jahr wirklich dann so ab März wirklich cool gestartet ist für mich läuferisch.
0: Ja, du hast ja ähm, voll abgeliefert liefert hier beim Hermannslauf.
1: Ja, das war das war cool. Das hat mir auch echt richtig Freude gemacht. Und dann war ich aber, vielleicht war ich auch ein bisschen übermütig, wer weiß, weil ich ja dann auch so dachte, aber cool, wenn du jetzt den ersten 30er auch geschafft hast und dann auch noch in der Zeit und mit den Höhenmetern, dann kannst du ja wirklich mal gucken beim Nachtmarathon, ob du da den Marathon läufst. Und ähm, habe dann auch angefangen, dafür zu trainieren. Jetzt war halt so die die Hochphase im Prinzip. Also ich hätte jetzt diese Woche und letzte Woche die langen Läufe irgendwie reinkriegen müssen. Jetzt ist es natürlich zwei Wochen, in denen ich wirklich gar keinen Sport gemacht habe, nicht mal irgendwie zum Yoga gekommen bin, weil ich so platt bin. Ähm, von daher ist es sehr, sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, ob ich da jetzt überhaupt starte. Ich glaube nee, nicht, es sind nämlich jetzt auch nur noch sechs Wochen oder so. Ich glaube, das hm. ist ein bisschen, bisschen knapp alles miteinander. Ähm, nee, es sind sogar nur noch vier Wochen. Ja, wahrscheinlich wird das nichts. Kann ich mir wahrscheinlich abschminken. <lacht> Aber mein Gott, also ihr habt ja alle im Podcast auch mitbekommen, dass gerade in der Winterzeit das mit der Krankheit auch wirklich überhand genommen hat. Und ich bin jetzt einfach wirklich dankbar für ähm, eine sehr, sehr lange krankheitsfreie Zeit. Und ähm, der, der nächste Wettkampf kommt bestimmt. Und da freue ich mich drauf.
0: So geht es mir auch ein bisschen. Ähm, ich war ja auch irgendwie letztes Jahr sehr gebeutelt vor Krankheit und Läuferisch ja irgendwie gar nicht fit. Und ich weiß, ich hatte es, glaube ich, hier angekündigt, dass wir diesen Kavendelmarsch laufen wollen. Wir haben uns jetzt aber dazu entschieden, das Ganze abzublasen und gehen dafür irgendwie eine Hüttentour in Dolomiten. Auch sehr schön. Und weil ich einfach irgendwie gemerkt habe, ich will gerade gar nicht mich so irgendwie auf irgendwas Bestimmtes festlegen, so sondern ich mache gerade gern irgendwie einfach so der den Sport, wo ich Bock habe. Und dann ist das halt irgendwie dreimal die Woche laufen oder zweimal oder einmal oder viermal und halt Krafttraining und Klettern und ähm, einfach so irgendwie ohne, ohne Plan, aber irgendwie mit Bock. Und das ist ja irgendwie auch ja. schön.
1: Ja, voll, das geht mir auch so. Also das finde ich auch so schön am Bouldern, ähm, dass da egal, wie lange dann die Pause jetzt auch ist, ähm, dass da auch nicht verloren geht. Also beim Laufen ist ja schon manchmal so, dass man dann gerade so beim ersten, zweiten Mal so denkt, boah krass, also ich merke es so doll, dass sich dass jetzt wirklich, also gerade nach einer Erkältung oder nach einer Grippe, na da ist ja wirklich äh, braucht es ja doch, bis, bis man wieder so auf seinem Stand ist und ähm, beim dann ist halt irgendwie so cool, dass selbst wenn du nach zwei Wochen dann endlich mal wieder gehst, merkst du trotzdem, dass sich irgendwas getan hat körperlich und die Kraft dann nicht schwindet auf einmal. Mhm. Ähm, von daher andere Sportarten auch auch einfach schön, ähm, die für sich nochmal auszukundschaften und so. Eben. Ja,
0: ja wir sind ja aber da. Nicht die, wir sind ja nicht die dogmatischsten Läuferinnen
1: äh, in der Laufszene <lacht> nicht, nee, ja. nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber, ist aber auch gut. Ich glaube, deswegen hören uns die Leute auch. Ähm, ja, und bei mir war es ja sowieso, also, was soll wie soll ich das jetzt formulieren? Also es war dann gar nicht so schlimm, dass ich auch nicht laufen konnte, weil ich hatte dann einfach sehr, sehr viel Zeit, ähm, mich jetzt auch was mein ähm, Unternehmen angeht, nochmal ein bisschen genauer mit auseinanderzusetzen, einfach da auch mehr Zeit zu investieren, ähm, weil ich ja, wie es vielleicht manche von euch bei Instagram schon gesehen haben, äh, kurz vor meinem Launch für den äh, Online-Kurs äh, von Lauf ganzheitlich stehe und habe gestern Abend nämlich auch ein kostenfreies Webinar gegeben, auch noch mit dieser Stimme. Ich weiß nicht, ob ihr das so krass hört. Also die Leute haben mir das Feedback gegeben, man hört es nicht so, aber für mich war es auch da irgendwie noch ultra anstrengend zu sprechen. Aber es hat sich so gelohnt. Es haben sich fast 80 Leute angemeldet zu diesem Webinar, was ich schon mega krass fand. Aber es waren auch so viele dann wirklich live dabei, obwohl das Wetter so schön war in Deutschland. Es haben sogar Leute aus Österreich zugeguckt so und ja man selbst sitzt dann immer so in seinem Kämmerlein und denkt so, okay, was könnte die Leute jetzt interessieren und abholen und äh, denen wirklich helfen. Und es war so schön, dass ähm, ja die Teilnehmerinnen wirklich so zufrieden waren mit dem Ergebnis, alle was für sich mitnehmen konnten. Das hat, hat mich einfach super, super gefreut und war für mich eine ganz neue Erfahrung, da äh, mal sowas in der Richtung anzubieten. Ähm, und auch äh, also vor dem Hintergrund, dass das jetzt hier vielleicht so eine kleine Werbeshow wird, aber keine Sorge, der Input kommt gleich auch. Ähm, ich weiß aber, dass auch einige von euch interessiert und ich auch immer wieder gefragt werde: so, Ey, bietest du den Online-Kurs irgendwann nochmal an? Ähm, ich habe den Online-Kurs, den der vorher hieß im Laufen ankommen, nochmal in den letzten drei, vier Wochen komplett überarbeitet mit ähm, mehr Inhalten, mehr Boni, mehr alles besser, schöner. Und so weiter. nur die Videos sind <lacht> gleich geblieben. Ähm, und der Online-Kurs heißt jetzt Lauf ganzheitlich, weil es im Prinzip genau auch das ist. Ich möchte in dem Online-Kurs in zwölf Wochen zeigen, worauf es wirklich ankommt, wenn wir strukturiert trainieren wollen und wenn wir äh, mit Leichtigkeit auch un durch unser Training gehen möchten und ähm, ohne dass dann ein Trainingsplan auch noch zusätzlich Druck macht vor einem Wettkampf, der vielleicht auch schon Druck macht. Und genau dafür ist der Online-Kurs entwickelt. Und ihr könnt euch ab morgen wieder dafür anmelden für eine Woche. Länger ist es nicht geöffnet. Und das Coole ist, dass es das nicht nur ein Online-Kurs ist, sondern dass dieser Online-Kurs auch mit unterschiedlichen Trainingsplänen ganz an deine Bedürfnisse angepasst ähm, zu erwerben ist. Äh, ihr habt zwei 10-Kilometer-Trainingspläne, zwei Halbmarathon-Trainingspläne und könnt sogar, wenn ihr jetzt noch relativ am Anfang steht, erstmal mit einem 10-Kilometer-Plan anfangen. Und ähm, dann nach den zwölf Wochen auch einfach nochmal durch die 21 laufen. Wie auch immer, also ihr habt da lebenslangen Zugriff drauf. Und wie gesagt, da kommt dieses Mal mit, mit coolen Boni. Ähm, ihr habt kriegt zum Beispiel noch Mobility-Videos von mir dazu. Ähm, ihr bekommt Guides für Verletzungsprophylaxe mit Notfallübungen für einen vielsitzenden Alltag, um dann nur mal so ein bisschen was zu nennen. Aber es gibt eben auch die Option, mit mir in äh, 1 zu eins Kontakt zu kommen dass ihr auch noch eine ähm, WhatsApp-Betreuung oder eine Messenger-Betreuung von mir über die zwölf Wochen bekommt, sodass ihr wirklich ganz individuell mal einen Trainingsplan für euch planen könnt, aber am Ende auch wisst, wie ihr ähm, Training wirklich sinnvoll ähm, gestalten könnt und dann eben nicht mehr abhängig seid von irgendwelchen Trainingsplänen, die ihr euch irgendwo runterladen könnt. Also da würde ich mich ganz, ganz, ganz arg freuen, wenn ihr Bock habt, euch da anzumelden. Ab morgen 19 Uhr geht's los. Und den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
0: Morgen, was ist denn für Leute, die Zeit äh, souverän hören? Wann ist morgen?
1: Am Morgen ist Mittwoch, der 31.05. <lacht> <Fünfte>. Wunderbar. Genau. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, schön. Ein bisschen Werbung.
1: Ein bisschen Werbung. Und jetzt geht es aber genau rein, denn wir wollen ja über ähm, typische Laufverletzungen sprechen, ähm, ja von denen wir wahrscheinlich auch beide schon mal geplagt waren, aber äh, wo wir wirklich auch mal sagen wollen, was wir glauben als, als Läuferin, als Trainerin, äh, was da wirklich hilft. Und zwar haben wir uns ein paar rausgesucht, welche wären äh, das Läuferknie, die äh, Achillessehne, Wade, das syndrom und ähm, dann habe ich auch noch den Zyklus mitgebracht als äh, Laufverletzung in Anführungsstrichen. Aber auch der Zyklus kann ähm, bei zu viel Laufen, zu viel Sport auch mal äh, in Mitleidenschaft gezogen werden. Und auch da möchte ich einfach gerne nochmal drauf eingehen. Also bleibt dabei, wird spannend.
0: Ja, mir ist aber auch ganz wichtig zu sagen, weil du es eben schon sagtest, was wir glauben, was hilft. Ähm, wir sind beide keine ausgebildeten PhysiotherapeutInnen oder OrthopädInnen und ähm, geben hier nur evi anekdotische Evidenzen. <lacht> so ein bisschen schon. Äh, nee, so ein bisschen Ahnung haben, hast du ja auf jeden Fall schon.
1: Ich wollte gerade äh, sagen, ich, also ich bin äh, am Ende dann doch Sportwissenschaftlerin mit einem trainingswissenschaftlichen Background, aber ähm, kein Physio, da hast du natürlich ja. vollkommen recht. Also alle. Ähm, Prinzipien sind mir da wahrscheinlich auch nicht klar, aber ich ähm, würde jetzt mal sagen, dass äh, sich dass da doch sehr selbstbewusst auch Aussagen treffen. Das fand. stimmt.
0: Ich wollte dich da jetzt nicht <lacht> in deiner Kompetenz untergraben. Äh, trotzdem ist der Gang bei äh, schweren Schmerzen zum, äh, zur Fachfrau äh, doch immer empfehlenswert.
1: Unbedingt, unbedingt. Und auch ähm, möchte ich auch zum Anfang noch sagen, wenn du gerade vielleicht wirklich in einer Verletzung drinne steckst, das ist nämlich auch so eine Sache, die ich beobachtet habe, ähm, dass wir gerne, wenn es irgendwo weh tut, dann doch noch mal laufen, um zu gucken, ob es denn wirklich weh tut und sich das dann auch gerne mal über eine Woche oder zwei ziehen kann und dann irgendwann der Punkt kommt, wo der Körper dann auch sagt, so nee, und jetzt ähm, schalten wir dich hier mal ein paar Monate aus. Ne? Also gerade so ähm, Richtung Läuferknie, oder auch ähm, eine Plantarfaszitis, das kann halt schon wirklich richtig, richtig lang sein und das kann akut auftreten. Also das möchte ich gar nicht beschreien, dass das auch einfach mal sein kann. Aber was ich weiß, ich habe so viele Athletinnen, die jetzt auch schon seit drei Jahren bei mir im Training sind oder zwei Jahren bei mir im Training sind und es ist einfach so, wenn du rechtzeitig Pause machst, dann wirst du nicht diese Horrorgeschichten, ähm, die werden dir nicht passieren von wegen... Und jetzt muss ich ein halbes Jahr Pause machen oder so. Also meiner, also meiner Erfahrung nach ist es in der allergrößten Regel so, dass die Leute deswegen so lange ausfallen, weil sie zu lange noch versuchen zu laufen, weil sie aus irgendwelchen Gründen da falsche Ansprüche an sich und ihren Körper haben. Ähm, aber ich habe häufig den Fall ähm, im Coaching, dass die Leute sagen, boah irgendwie tut mir das mein weh oder irgendwie schmerzt mein Knie. Und wenn wir dann wirklich direkt das Training auch runterfahren, dann sind es maximal ein, zwei Wochen und die Schmerzen sind aber auch wieder im Griff mit den richtigen Übungen. Und äh, da einfach, wenn du alleine trainierst, versuch's einfach nicht. Wenn du weißt, es hat gestern wehgetan, wird es heute wahrscheinlich auch noch wehtun, dann machst du einfach Pause. So. <lacht>
0: Meinst du, das ist auch so ein bisschen daran, weil die Leute dann zu viel wollen? Also ich meine, wenn man mit dir ins Laufen einsteigt oder ja auch dann irgendwo hintrainiert, also du hast ja dann so irgendwie einen Blick und planst ja halt Ruhezeiten ein und irgendwie kennst wahrscheinlich die Grenzen deiner Athletinnen besser als die Athletinnen selbst. Ähm, meinst du, wenn die Leute dann da ja zu viel wollen, zu viel Ehrgeiz haben, dass dann auch Rucki-Zucki so eine Laufverletzung da Hand in Hand geht?
1: Voll. Also was ich glaube so einen Hauptgrund finde, ist, dass wir natürlich alle sehr transparent miteinander sind. Das heißt, wir sind irgendwie bei Strava und folgen da natürlich Leuten, die uns inspirieren oder bei Instagram und folgen da auch Leute, die uns inspirieren. Und dann sind das meistens auch Leute, die vom Trainingsstand einfach schon ein bisschen weiter sind als wir selbst. Und ich kenne das von mir selber, als ich so im ersten Laufjahr war, habe ich auch gedacht, ich muss jetzt irgendwie jede Woche fünfmal die Woche laufen und dann müssen da auch irgendwie 50 Kilometer die Woche stehen. Um, und dann war ich fast so ein bisschen neidisch auf andere Leute, die halt viel mehr gelaufen sind. Habe um, aber überhaupt nicht gesehen, dass die Leute vielleicht auch schon fünf, sechs oder zehn Jahre länger laufen als ich selber. Das heißt, der Körper kann das natürlich. Und ich glaube, das sind einfach falsche Ansprüche, die wir da an uns selber stellen. Oder dass wir dann Angst haben, dass der Wettkampf nichts wird oder so. Um, ja, also ich... Vor allem dieses nach links und rechts gucken und gucken, ja warum klappt es bei der, aber bei mir nicht. Das sind dann so die, die Hauptgründe, die dann dazu führen, dass wir ja zu, zu lange weitermachen. Und deswegen sind gerade so die ersten ein bis drei Laufjahre doch gerne davon geprägt, dass es immer wieder irgendwo wehtut hm. Ja,
0: ja. Aus eigener Erfahrung hast du denn schon eins dieser tollen wollen wir mit irgendwas anfangen einer dieser tollen Verletzungen selbst gehabt? Ja. <lacht> ich tatsächlich nur eine. Ganz am Anfang.
1: Ich ähm. ich zwei. Also wenn wir den Zyklus jetzt mal so ein bisschen ausklammern, ähm, dann dann hatte ich auf jeden Fall zwei und ähm, eins davon wirklich sehr regelmäßig. Und äh, vielleicht fangen wir damit an, weil ich glaube, dass das die allermeisten auch betrifft. Sonst hätte es ja auch nicht den Namen schon da drin. Und zwar äh, ist es das Läuferknie.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich auch. Wann ja. war es denn? Ja. 2016. Im Herbst. glaube
1: Oh, ich. das ist aber wirklich lange her. Da habe ich gerade mit dem Laufen so richtig angefangen. Ja,
0: ich auch. Und dann hatte ich direkt das Läuferknie. <lacht>
1: Da weiß das. ich
0: nämlich noch, da hatte ich dieses, ja, keine Ahnung, kannte ich von meinen Eltern, äh, hatte ich diese Essex GT20 irgendwas, also ich will jetzt hier keine Laufschuhe diffamieren, aber die waren scheiße, <lacht> also zumindest für mich, <lacht> ähm, und bin dann auch irgendwie eingestiegen, relativ ähm, ambitioniert, und dann hatte ich relativ schnell ein Läuferknie, und das hat wirklich relativ weh getan
1: <lacht> ja, Läuferknie ist auch einfach ätzend. Also ich hatte das äh, kurz vor meinem ersten Marathon in 2018, ja 2018 genau, ähm, da hat das im Training schon angefangen und das hat mich tatsächlich den Marathon nicht gekostet, aber der erste Marathon war ein, der Horror, weil ab Kilometer, ich glaube 27 oder so, ich nur Knieschmerzen hatte und da auch wirklich aus den falschen Ambitionen raus, ich muss diesen Marathon finischen mich da irgendwie über die Ziellinie gequält habe. Über die Ziellinie muss man sich ja mal, das war ja nicht mal die, also waren ja noch über 15 Kilometer, die ich da zu laufen hatte mit Knieschmerzen. So dumm, wirklich.
0: Ja, bei mir war es damals um, auch so, ich wollte dann irgendwie, bin habe im Herbst angefangen zu laufen und hatte mich dann äh, fürs Fat Boys Run damals noch mit äh, René. Äh, bleibt tief in meinem Herzen, der René. Ähm, angemeldet, irgendwie in Utrecht dieser Halbmarathon zu laufen. Das war dann im März. Ja, und dachte, ja, ich bin voll geil, bis dahin, Training ist ja locker, weißt du, Ende August, September, Monate Zeit, ja, und dann äh, konnte ich bis Januar nicht laufen, wegen Läuferknie. Dann war es schon relativ <lacht> eng mit dem Halbmarathon-Training, aber ging trotzdem. Ähm, <lacht> Ja, und ich weiß doch, das war halt ja. so so allumfassend schmerzhaft, weil ja natürlich auch jede Treppe und so tut ja dann weh.
1: Es ist einfach ein richtiger, ein richtiger Scheiß, ja. Also <lacht> vor allem, also ich finde, dann ist immer so die, ähm, also bei mir war das dann immer so, dass ich geguckt habe, wenn ich die Treppe runter, wenn das noch Schmerzen gemacht hat, dann wusste ich auch so, okay, ich brauche's Laufen überhaupt nicht äh, probieren.
0: Ja aber und, um das mal zu ja. spezifizieren was sind also was tut denn weh beim Läuferknie wo, wo ist denn wo, wo ist der schmerz und warum ist der so eklig
1: ja also der schmerz ist klassischerweise so an der äh, außenseite des knies also muss nicht unbedingt an der kniescheibe sein ist es auch meistens nicht sondern so da wo der äh, der muskel ins knie endet zieht das dann so rein kann aber auch bis äh, mitte unter die kniescheibe ziehen
0: ja, da hat es, es hat so echt relativ weit hinten in der Mitte, ähm, da fühlt man auch so ein, so ein Knochenknüppelchen und da ist, äh, ist nämlich der, wie soll man sagen, der Reiz oder das, was reizt, ist, wenn da diese Sehne immer über dieses Knöchelchen floppt und dann reizt es sich irgendwie auf. So wurde mir ja. das erklärt damals.
1: Genau, genau, so ist es. Ich glaube tatsächlich auch, dass wir hier für schien mein kanten syndrom nur das, falls du zuhörst, ähm, und das nicht relevant ist, wir werden, glaube ich, darüber mit Abstand heute am längsten reden, kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> also, weil es auch so, so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dass es dann auch wieder besser wird. Ähm, ja, also der, der Schmerz einfach wirklich unangenehm und man fühlt sich einfach auch eingeschränkt im Alltag. Ähm, und das ist vor allem auch deswegen so, so fies, finde ich, weil ähm, das gerne auch mal noch mit Begleiterscheinungen kommt, denn wir haben halt das Iliotibialband, ähm, was auf der äh, an der Hüfte startet und dann an der Außenseite des Oberschenkels bis ins Knie, ähm, genau da da läuft dieses Band entlang und das wird jetzt natürlich durchs Laufen ähm, gereizt, kommt unter Druck und wenn das äh, dann doll gereizt ist, dann äußert sich das eben an diesem in diesem Kniebereich und strahlt auch deswegen so so aus. Ja. Problem an der Sache ist, dass dieses Band ja auch ansetzt. Und ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, setzt es ähm, an der Hüfte direkt an ähm, und hat dann aber ja auch Zug drauf. Ne? Also es ist ja eine Spannung auch in diesem Band. Und deswegen ähm, kann das natürlich auch dazu führen, dass wir dann zusätzlich auch noch Schmerzen im unteren Rücken beispielsweise bekommen. Ähm, und ich möchte jetzt einfach nur, dass, dass ihr auch, wenn ihr hier zuhört, versteht, wie komplex das alles ist sein kann, ähm, zumindest auch mal meine Geschichte zum Besten geben. Das muss natürlich nicht so sein ähm, bei euch. Aber bei mir war es, wie gesagt, so, dass das beim Marathon super, super schlimm war. Ähm, und ich das dann aber auch relativ schnell in den Griff gekriegt habe, Gott sei Dank, weil ich eine ähm, ziemlich coole Übung damals gefunden habe. Die findet man auch nicht mehr bei YouTube. Also mich hat die so gerettet und ich wollte es an allen Menschen, die den äh, die, die ähm, Läuferknie hatten, wollte ich das mit denen teilen, aber ich habe dieses Video nie wieder gefunden. Deswegen habe ich es irgendwann selber nochmal aufgenommen. Und zwar ist es so, dass du dich da ähm, am besten auf eine Faszienrolle legst seitlich und die Faszienrolle halt so in der Kuhle deiner Hüfte drin ist und du dich dann so Richtung Po rollst und dann ähm, das Bein auf und ab bewegst. Ich nehme es vielleicht einfach nochmal auf und, und äh, lade es euch hoch oder verlinke euch das Video oder so. Ähm, das war für mich so eine Übung, die so viel Druck tatsächlich vom Knie runtergenommen hat, äh, dass ich da relativ schnell wieder auf die Füße kam. Allerdings durf, sollte ich dann, muss ich kurz rechnen, fünf Jahre später lernen, dass das wahrscheinlich nicht, ähm, nicht rund war oder dass es das zwar die Symptome gelindert hat, aber jetzt nicht äh, Ursache war. Und zwar äh, hatte ich halt, wenn es irgendwo wehgetan hat, dann war es häufig das Knie, aber ich wusste dann halt schon immer relativ schnell, okay, wenn das halt anfängt beim Berg runterlaufen, dann muss ich einfach pausieren und habe das dann auch so gemacht. Habe es aber nie so richtig, ähm, äh, also schon auch mal zwei, drei Jahre gar nicht gemerkt, aber es war immer so, ich habe einfach immer gemerkt, das ist so die Schwachstelle an meinem Körper und vor allem auch links und rechts. Also es war nicht nicht eine Seite, sondern es waren immer auch beide dann. Um, also nicht beide gleichzeitig, aber es hat immer gewechselt, welches Knie jetzt weht. Na gerade schön. Ist. <lacht> ja, genau. Und um, also jetzt, es soll jetzt nicht so klingen, ich bin nur mit Schmerzen gelaufen, das war überhaupt nicht so. Die meiste Zeit war schmerzfrei, aber wie gesagt, ich, ich kannte meine Schwachstellen durch die Knie. Und letztes Jahr im Ultratraining ähm, hat das dann auch tatsächlich zwei Wochen vor dem äh, Hubut auch wieder angefangen, weh zu tun beim Berg runterlaufen. Ich dachte mir so, Alter, das darf jetzt nicht wahr sein. Ich hatte so lange Ruhe. Ähm, was mache ich jetzt? Und ähm, bin dann zu meinem Physio, meinem heutigen ähm, Freund, <lacht> gegangen. Und ähm, ja, auch eine, eine sehr schöne Geschichte. Aber äh, genau, das äh, ist privat. Auf jeden Fall äh, hat der mir da auch so gut geholfen, dass er auch ähm, ne, gesagt hat: Ey, lauf den Ultra, das wird klappen. Und danach kümmern wir uns drum, dass wir dich da wieder auf die auf die äh, Kette kriegen. Er ja, da, damals aber auch schon gedrückt und ähm, gefühlt und hat gesagt, ja, wahrscheinlich kommt es nicht von der Hüfte, wahrscheinlich kommt es irgendwie von weiter oben. Und wir haben dann relativ lange gebraucht ähm, und ich finde die Geschichte so spannend und das halt, also zeigt mir halt auch immer wieder, wie geil Physios sind, deswegen muss ich das erzählen und vor allem auch, wie talentiert André da auch ist. Ähm, dass ich dann irgendwann auf der Couch saß und gesagt habe, ey, weißt du, ich muss echt noch mal zum Sehtest. Ich war jetzt in den letzten Jahren immer wieder mal beim Sehtest. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Aber mir wird halt immer diagnostiziert, dass ich irgendwie 100% Sehstärke habe. Aber ich sehe halt nicht so gut. Dann fing er an, so zu überlegen. Meinte so, hä, naja, ne, Sehnerv kann der Halswirbel sein. Meinte so, ja, okay, komm, leg dich noch mal hin. Er ist halt auch Chiropraktiker zusätzlich noch. Und, ähm, hat mir dann den Halswirbel eingerenkt und dadurch äh, hat sich, also ich ich kann das jetzt wahrscheinlich nicht so gut erklären wie er, aber auf jeden Fall hat sich mein, ähm, dadurch, dass der Halswirbel dann wieder richtig gesessen hat, auch in der Brustwirbelsäule ähm, nochmal ein anderer Wirbel wieder rausgedrückt, der halt nur aufgrund, dadurch, dass oben das schief war, der unten noch drin geblieben ist, hat das dann auch korrigiert und ähm, hat dann natürlich die, die Muskulatur über mehrere Wochen immer wieder entspannt, entspannt, entspannt. Und ähm, seitdem habe ich mein Knie nie wieder gemerkt. Und das ist jetzt natürlich was, das ist dann nicht, du machst es einmal und dann wird es dir für immer gut gehen, sondern das ist was, da ähm, arbeiten wir dran, da arbeite ich auch mit Mobilität und mit allem dran, das ist halt eben nicht mehr passiert, ähm, dass sich da was ausrenkt. Ähm, bin natürlich nach wie vor bei ihm in Behandlung, aber da. Auch zu verstehen, dass jetzt eine ähm, Symptomatik irgendwo nicht die eine Lösung hat, sondern dass es halt sein kann, dass das irgendwas im Körper ist, was dann genau diesen Weg eigentlich auch gehen kann von Halswirbelsäule über Brustwirbelsäule, über Hüfte, über Knie, ähm, dass würde möchte ich an der Stelle einfach nochmal erzählen. Und deswegen ist es halt so, so wichtig, dass man da individuell auch nochmal guckt und dann nicht zu lange wartet, bevor man vielleicht auch nochmal Geld in die Hand nimmt ähm, oder sich was verschreiben lässt und dann einfach zum Fachmann oder zur Fachfrau geht. Mhm.
0: Genau, das ist auf jeden Fall äh, super, dass du das nochmal sagst. <lacht>
1: ja, am Eigenbeispiel. Am Eigenbeispiel. Genau. Hoffe, <lacht> ja. Hast du denn damals irgendwelche, ähm, Dinge getan, die dann dem Läuferknie zuträglich waren oder dass dass ich das wieder verabschieden konnte.
0: Ja, also ich war ja auch beim Physio meines Vertrauens, äh, der liebe Paddy, ähm, und der hat mir ein paar Übungen gezeigt. Also das waren eigentlich so diese klassischen Sachen, ähm, diese also diese Beinheber, auf, wenn du auf der Seite liegst. Das kennt, also das kennt man aus ja, diesen ja, alten ja. Aerobic-Videos. <lacht> ne? <lacht> 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 Das kann man auch dann noch ein bisschen ähm, ambitionierter machen, wenn man da noch ein, ein Gummiband mit dazu benutzt. Ähm, oder es gibt ja auch dieses, wie heißt das, Muschel, diese Übung, ne? Dann hast du die Beine so zusammen und drückst die so nach außen auseinander. Dann merkst du so richtig, wie es im Arsch <lacht> ähm, anspannt, ne? Also einfach den Gesäßmuskel ein bisschen mehr trainieren und ähm, ja, die äußere Seite des des Oberschenkels, danke, <lacht> das Wort. Hey. 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 genau, dann äh, so eine Sache wie einfach, ja, einfach mehr Stabilität in die Beine, in die Knie und auch den Rumpf kriegen, also so Kniebeugen, Beinpresse, dann diese Boxjump-Sachen, ähm, also ich habe halt einfach gemerkt, und das merke ich auch jetzt gerade, unabhängig vom Läuferknie, dass einfach ähm, zusätzliches Krafttraining einfach dem ganzen Körper irgendwie gut tut. Also, das hat ja Jenny auch in der Folge gemeint, die wir die wir hatten, da ging es ja auch viel um Krafttraining, aber einfach ja, Krafttraining ist einfach tut einfach gut, so. Irgendwie ja. alles fühlt sich stabiler und sicherer und äh, kräftiger und fester und irgendwie nicht so wabbelig an, <lacht> keine Ahnung. Ja.
1: Ja, und also, das finde ich auch nochmal so ein wichtiger Punkt, weil das war für mich auch, hat lange gebraucht zu verstehen, weil wir häufig denken, boah, wenn ich so viel laufe, dann belaste ich ja auch meinen Körper, das ist ja auch völlig richtig. Und wenn dann was weh tut, neigen wir sehr dazu, dass wir dann irgendwie eine Faszienrolle benutzen oder irgendwie uns krass dehnen, ähm, in der Hoffnung, dass das irgendwie was bringt. Aber tatsächlich, wenn wir langfristig schmerzfrei werden wollen, ist Krafttraining einfach das Go-to, egal bei welcher Schmerzproblematik. Natürlich erstmal wirklich Pause und dann aber ähm, auch keine Angst davor zu haben, wirklich zu sagen, ich, ähm, ich integriere jetzt Übungen, die vielleicht am Anfang auch unangenehm sind, weil sie eben genau dann die Stellen des Körpers natürlich belasten, äh, die den Schmerz haben. Aber dadurch, dass wir das dann auch trainieren, ähm, wird es sehr, sehr häufig besser. Also da immer eher auf Krafttraining und Mobilitätstraining Gehen, als jetzt dann irgendwie mit der Faszienrolle oder mit den Übungen, da krass was reißen zu wollen. Das ist meistens wirklich nur sehr äh, kurzweilig, dass man mal denkt, so, wow, jetzt wird es wirklich besser. Und natürlich hat das auch, finde ich, so, ein, so einen mentalen Effekt, wenn man weiß, ich tue jetzt gerade was für mich und ich dehne mich da auf und so. Aber äh, tatsächlich. Wenn es langfristig sein soll, dann bitte Richtung Krafttraining, was du sagst. Ähm, da kann ich so auch voll mitgehen mit den Übungen.
0: Ja, sehr schön. Ja, und was halt auch, äh, aber das ist ja das ewige, mein ewiges Thema, was da viel gebracht hat, war tatsächlich die Schuhe umzustellen. Ich bin damals mhm. dann noch nicht barfuß gelaufen, äh, sondern schon eher so in die Richtung Minimalschuh. Also ich hatte damals von, ach ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt, äh, Salmig. Ich glaube, die machen eigentlich viel Handballschuhe. Äh, Salmig, ja. Salming, keine Ahnung. Auch so so mit relativ wenig Drop und habe halt den Laufstil ein bisschen umgestellt. Und das hat tatsächlich super viel gebracht. Also kleinere Schritte, äh, nicht mehr dieses lange Bein abrollen, sondern eher unterm Körper. Und... Ähm, ja das war auch auf jeden Fall also seitdem bin ich auch ja Läufer Läuferverletzungsmäßig ähm, verschont geblieben also ich hatte nur ja. am Anfang mal dieses Läuferknie und seitdem nix
1: das ist halt wirklich gut also wenn ihr da ähm, Interesse habt noch mehr drüber zu erfahren dann ähm, hört mal in die Folge ich glaube 21 zur Lauf also zum Laufstil rein und die aktuelle Folge mit ähm, mit Bianca, die auch übers das Barfußlaufen spricht. Also, wie gesagt, ich bin keine Barfußläuferin und das ähm, weiß ich nicht, ob sich das nochmal ändert. Ähm, aber äh, ich, ich sehe das absolut, dass das eine, eine coole Geschichte auch sein kann.
0: Ja, ja. genau. Ja, sollen wir mal ja. zum Schienbein, weil das haben ja auch viele und das ist auch richtig eklig, habe ich mir sagen lassen. Oder möchtest Voll. du zum äh, Lauf, Läuferknie noch was sagen?
1: Nee, lass uns weitergehen zum Schienbein.
0: Okay, ja, ja, bin ich zum Glück auch, also ich weiß, ich hatte das mal in der Jugend, also ich habe ja mal Leichtathletik gemacht und da weiß ich, hatte ich öfter mal äh, nach so krassen Sprints, äh, da hatte ich öfter mal das Schienenbein weh, aber das ist schon 20 Jahre her und das zähle ich nicht zu aktueller Verletzung. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich hatte, ich hatte Schienenbeinprobleme, ja. Ich hatte schon mal Probleme einmal bei mir im Leichtathletik-Training. Das ist nämlich wirklich eine der Sachen, die ähm, ich immer sehr, sehr wichtig finde, vor allem, wenn es akut ist, äh, dass man mal schaut, was ist der Untergrund, auf dem ich laufe. Und als ich angefangen habe, ähm, dann Leichtathletik im Studium ähm, machen zu müssen, war ich natürlich mindestens zweimal die Woche auf der Bahn unterwegs. Eher dreimal die Woche, weil ich mein Intervalltraining dann auch noch auf der Bahn gemacht habe. Und die Bahn hat ähm, ja eine, eine federnde Wirkung, genauso wie der Laufschuh. Und durch diese Doppelfederung kann es eben dazu kommen, dass das Schienbein ähm, gereizt wird und ich dann eben diese Schmerzen auch an der Innenseite meines, meines Schienbeins bekomme. Ähm, ob das jetzt dann direkt ein Schienbein-Kanten-Syndrom ist oder einfach ein gereiztes Schienbein oder ähm, eine Knochenhautentzündung. Ja, also da gibt es ja auch noch Unterschiede. Aber generell, wenn das Schienbein wehtut, ist es häufig eben so, dass ähm, die Spannung auf der Wadenmuskulatur sehr hoch ist. Ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig. Ich meine, es. ist. Ähm, und der äh, Tibialis anterior, also der Schienbeinmuskel, nicht genügend trainiert ist, um diese Spannung ähm, quasi als Antagonist zu ähm, kompensieren. Und dadurch einfach äh, ja diese, diese Spannung dazu führt, dass die Knochenhaut sich dann aufreizt. Ja. Und das sind. Finde ich auch ganz eklige Schmerzen. Das sind leider Schmerzen, finde ich, mit denen man noch sehr, sehr lange rumlaufen kann und das immer wieder probiert. Das ist nämlich für mich wirklich so ein klassisches Ding von, ich laufe halt lange, lange, lange. Das ist mir nämlich dann auch passiert. Das zweite Mal, ähm, da war ich im marathon für den Lanterlauf 2020, glaube ich. Ja, ich glaube, das war genau, das war kurz vor Corona, nämlich. Mhm. Ähm, und da bin ich dann noch viel Asphalt gelaufen und viel Tempo gelaufen. Und dann auch immer noch, weil das so kurz vorher war, dachte ich da auch, ach komm, so, so ein bisschen wird schon passen. Aber das Problem an der Geschichte ist halt, dass so ein Schienbeinkantensyndrom leider bei Läufern und Läuferinnen ähm, chronisch werden kann, wenn man das nicht gut auskuriert. Mhm. Ähm, okay. Genau, also da, da wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Ähm, bevor wir da ins Krafttraining kommen, finde ich gerade bei beim Schienbeinkantensyndrom die äh, Pechregel ziemlich gut. Äh, kennst, kennst du die Pechregel? Ach,
0: das ist doch irgendwie äh, Pause, Kühlen, irgendwie so.
1: Genau, P wie äh, Pause, E wie Eis, C wie äh, Compression und H wie das weiß ich nicht mehr. Das darfst du jetzt googeln, während ich die okay. <lacht> anderen drei erzähle. Ähm, Genau, also da hilft tatsächlich erstmal nur, äh, in die Pause zu gehen, mal eine Woche oder zwei gar nichts zu machen und währenddessen ähm, das Schienbein wirklich zu kühlen. Das fand ich so gut. Also wirklich, Gott sei Dank hatte ich es... Nee, nee, es war kalt. Es war sogar kalt. Aber ich habe mir da zweimal am Tag immer so einen Eiswürfel dran gerieben am Schienbein, ähm, damit da die Durchblutung einfach äh, ja, ein bisschen bisschen gut... Oder besser funktioniert, dass es regeneriert, weil das Problem am Schienenbein ist halt auch, dass wir da nicht wirklich viel haben, ähm, was den Bereich auch versorgen kann. Und auch mit Kompression, also Kompressionssocken einfach dazu ähm, beitragen, ja, dass da alles auch so ein bisschen besser gehalten wird und äh, die, die Schmerzen dann möglichst schnell auch wieder vergehen. Und das H steht nochmal für?
0: Was könnte es sein? Hilfe. <lacht> Hochlegen.
1: Ah, hochlegen, klar, ja, und hochlegen,
0: ah. danke. <lacht> <lacht> hochlegen Dankeschön. und sich bedienen lassen, genau.
1: Ja, ja, sehr gut. Also, das fand ich gerade in der, in der akuten Phase sehr, sehr hilfreich. Ähm, ja, Tobi, aber wir haben ja, wie gesagt, am Anfang der Folge habt ihr es gehört, äh, so ein kleines Produkttesting für euch machen dürfen. Ähm, magst du dazu was sagen? Oder soll ich?
0: Ich kann gerne was dazu sagen. Also ich habe äh, hier diesen Tipper. Ich hole ihn nochmal. Ja. <lacht> also der Sinn dieses Gerätes, und äh, das konntest du mir ja ganz gut bestätigen, dass das auch was bringt, ich hatte ja zum Glück noch nie, Schienen schien mein <lacht> ähm, ist, dass du die Füße hier einklemmst und dann kannst du quasi immer so heben mit den
1: ja. Füßen, Lenken. Fuß
0: genau. Äh, hier drauf kannst du Gewichte, Hantelscheiben schieben. Äh, guck dir davor an, was für Hanteldurchmesser du in deinem Fitnessstudio oder zu Hause hast, weil die gibt es in zwei Größen. Ja. Und bei uns in der Boulderhalle gibt es die nochmal kleiner. <lacht> Deswegen ich, äh, tatsächlich äh, keine Handelscheibe drauf machen können. Ähm, ja, und so kannst du halt äh, dein Schienbein trainieren. Habe ich das so richtig? Mhm. Also wofür ist jetzt äh, noch nicht mal so ans Laufen gedacht, sondern ich habe tatsächlich ans Bouldern gedacht, weil ja Toehooks, also wenn du dich mit der Oberseite des Fußes an einem Griff festklemmst ne, mit gestreckten Beinen, mhm. ähm, brauchst du relativ viel Kraft und Spannung im ganzen, ja eigentlich im ganzen Bein, also und dafür einfach diese, dieses zu üben, diesen Fuß so stark anziehen zu können, ähm, dafür finde ich das nicht schlecht.
1: Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich war am Anfang, ähm, als die Anfrage auch kam, erstmal so ein bisschen skeptisch. Also ich habe auf jeden Fall die Notwendigkeit ähm, von so einem Produkt gesehen, weil äh, ich natürlich auch mit meinen Athletinnen immer wieder in, ähm, in Diskurs gehe und schien meinen einfach auch so einer der der Dinge sind, die immer wieder kommen. Und äh, ich muss aber auch ehrlich sagen, es gibt halt viele Übungen, mit denen wir äh, das auch erstmal gut beheben können. Also gerade so äh, diese Geschichte, ich stelle mich auf die Fersen, hebe die Ballen vom Boden und laufe dann einfach mal zwei bis drei Minuten, wenn ich das überhaupt schaffe, später dann vier bis fünf Minuten einfach genau so durch die Wohnung, ohne die Ballen zu Boden kommen zu lassen und stärke halt damit mein, ähm, mein Tibialis. Oder stelle mich auf eine Treppe und äh, beweg da die äh, Füße hoch und runter. Das sind Übungen, die sind äh, sind super. Das kann aber jetzt wirklich meiner Meinung nach und ähm, es ist Werbung an dieser Stelle, aber ich bin wirklich überzeugt davon, denn das Problem bei diesen Übungen, auch wenn man das mit einem Gummiband irgendwie macht und dann den Tibialis ähm, halt trainiert, äh, ist immer so ein bisschen das Problem, dass irgendwann wir nicht noch mehr ähm, Gewicht nutzen können, um den Muskel dann wirklich vollständig zu trainieren. Genauso ist es halt auch so, dass der Bewegungsradius ja auch ähm, auf einer Treppenstufe oder so ja eingeschränkt ist. Das heißt, es wird auch nie der komplette Muskel beansprucht. Und wenn ich jetzt so ein Gerät habe, was wirklich da ganz spezifisch nur auf diesen Bereich geht ähm, und ich dann eben auch sagen kann, ich mache jetzt äh, wirklich mal was, was Richtung Maximalkrafttraining geht. Ne? Also ich mache mal wirklich so viel Gewicht drauf, dass ich das wirklich auch nur... Ähm, fünf, sechs, sieben Mal nach oben bewegen kann und äh, macht da zwei Sätze mit, dann kann ich da den, ähm, den Muskel ja wirklich besser trainieren. Und deswegen finde ich jetzt an der Stelle, wenn das bei dir vielleicht die Schwachstelle ist, so wie es bei mir das Knie ist, ähm, da mal, so also ich glaube, der single tipp -Bar, den ich habe, also der kommt in zwei Ausführungen. Man kann entweder diesen, Tobi hat den, wo man beide Füße reinstellt und dann ähm, nach oben bewegt. Ich habe den, wo man es eben nur mit einem Fuß macht. Mit äh, dem Gerät kann man auch nochmal andere Übungen ganz cool ähm, zusätzlich machen. Aber da vielleicht wirklich diese 80, 90 Euro, die das Teil kostet, mal zu investieren, wenn das eine Schwachstelle ist, ähm, würde ich tatsächlich ähm, empfehlen. Also muss ich schon sagen, hat mich überzeugt und vor allem, weil es eben eine Marktlücke schließt, die wir im, im Laufbereich doch auch brauchen. Also der wird auf jeden Fall demnächst auch mit in den Laufkurs genommen und dort äh, <lacht> wird dann auch ein bisschen äh, entsprechend trainiert. Genau. Super. Also an der Stelle Super. auch nochmal danke, dass wir das testen durften.
0: Und mit Laufzehn gibt es 10%.
1: <lacht> genau. Nicht vergessen. <lacht> ja, schön. Yes. Um, dann ich überlege gerade. Ja. Schienbein, hast du noch was?
0: Um. Nee, tatsächlich nicht.
1: Nee? Wir okay. gehen ein
0: bisschen weiter runter, Achillessehne und Fuß und äh, Plantarfaszie.
1: Ja, also ähm, wir sprechen mal am besten über generell eine schmerzende Achillessehne, würde ich sagen. Ähm, wir können jetzt natürlich heute auch nicht auf jede einzelne Läuferkrankheit und Läuferinnenkrankheit eingehen, ähm, aber Achillessehne ist ja doch was, was auch gerne mal wehtun kann. Ähm, was damit auch einhergehen kann, ist, dass das anfängt, bis in den Fuß reinzuziehen. Also es das, das ist schon auch ähm, möglich, dass so eine Achillessehnenreizung halt nicht alleine kommt, sondern dass entweder die Wade noch mit belastet ist oder dass das der Fuß auch noch mit wehtut. Also wir sprechen jetzt hier nicht klassisch von einer Plantarfaszitis, sondern einfach von, ähm, von einer gereizten Achillessehne. Ähm, genau. Hattest du also auch noch nicht, ne? Nö. <lacht> Würde mich aber auch wirklich wundern, ähm, weil, weil du barfuß läufst. Ja, also ich muss es ja, muss es ja vielleicht wirklich revidieren. Vielleicht muss ich jetzt echt auch mal anfangen im Sommer ein bisschen mehr na Naja, du,
0: mu zu du musst, musst erstmal gar nichts. Also wenn du kein, keine Probleme und keine Schmerzen hast, dann äh, geht das ja mit den Schuhen. Ja. Aber, ja,
1: aber es ist ja eben so, dass wir barfuß einfach das äh, körpereigene Dämpfungssystem nutzen und das ist ja erstmal eine coole, coole Sache und Achillessehne ähm, tut gerne auch deswegen mal weh, weil wir es vielleicht zu spät merken, das ist so meine Theorie, äh, die natürlich äh, fußt auf Beobachtungen und ähm, logischen Konsequenzen, denn wenn wir uns Laufschuhe anziehen, kommen wir sehr schnell von einem Mittelfuß-Vorfußlauf auf einen Fersenlauf, was erstmal nicht besser oder schlechter ist. Der Körper kommt, kommt mit beiden klar, aber die Muskulatur ist halt ein bisschen ähm, verändert. Und wenn wir dann aber halt auch sehr gedämpfte Schuhe anhaben oder Schuhe mit einer hohen Sprengung hinten, ähm, dann ist das erstmal cool, weil dann puffert sich ja dieser Stoß auf die Ferse ab. Dafür sind ja dann Laufschuhe auch gemacht. Ähm, aber damit kann es halt dann doch passieren, dass sich sowas dann auch reinläuft. Also dass wir gar nicht so sehr merken, dass die ähm, Achillessehne eigentlich schon anfängt gereizt zu sein, ähm, weil wir ja diesen gut gepufferten Schuh haben. Und dann, wenn er, wenn es dann anfängt weh zu tun, dann tut es halt richtig weh. Ähm, mhm. Genau. Von daher ist da schon. Ähm, also erstmal ist es tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber jeder fünfte Marathonläufer oder Marathonläuferin ähm, hat Probleme mit der Achillessehne. Also ist wirklich sehr, sehr verbreitet. Ach
0: krass. Und,
1: ja, und kann eben auch, wie alles andere, was wir vorher genannt haben, ähm, auch chronisch werden. Ja. Ähm, und da eben auch, finde ich, die Überlegung, ähm, also natürlich auch da äh, Wadenmuskulatur denen vor allem. Ne? Also da, da ist dann wirklich auch denen eine, eine Geschichte, die gut funktioniert, aber dann auch äh, bis in, also nicht irgendwie 30 Sekunden dehnen, sondern lange. Also wirklich, dass die Wadenmuskulatur ein bisschen entspannt und dadurch die Ach Achillessehne entlastet. Es kann schon mal so einen ersten, ähm, eine erste Entlastung auf die Geschichte geben. Ähm, aber dann natürlich auch gucken, okay, gucke ich nochmal Richtung Krafttraining. Was tut mir da gut? Woher kommt es vielleicht auch? ne Und dann aber äh, auch vielleicht äh, über einen Laufschuhwechsel nachdenken.
0: Ja, ja, ich kann mir aber vorstellen, dass man da so ein bisschen, äh, Stabilisationsübung Stabilisationsübungen für den Knöchel vielleicht. Oder kommt, kommt dieser hin? eher von der Wade?
1: Also, soweit ich weiß, kommt er von der Wade.
0: Ah, ja, okay. ja. Also, braucht man einfach um. dickere Waden. Da Grüße <lacht> gehen raus an Daniel Arnold. <lacht>
1: <lacht> würde mich mal interessieren, ob, ob er das hat oder nicht. Ja, also, ähm, das, also tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, dass hier so Übungen, die eigentlich für das Shinmeinkanten-Syndrom gut sind, auch hier gut funktionieren können, weil äh, eine achilles Achillessehnenreizung halt eben durch eine überlastete Wade ähm, entsteht. Mhm. Und da kann man jetzt, wie gesagt, auch hergehen und sagen, okay, cool, dann ähm, entlaste ich jetzt die Wade, dann dehne ich ganz viel, dann mache ich ganz viel, äh, weiß ich nicht, Massage mit der Massagepistole, mit der Faszienrolle, mit Dehnungen. Aber eigentlich, wenn wir jetzt bei dem Sinn bleiben, okay, Protagonist, Antagonist, von der Muskulatur her, müsste das auch hier so funktionieren, dass wenn ich dann anfange, ähm, den vorderen Muskel, also den Schienbeinmuskel zu trainieren, dass dadurch eben auch wieder Entspannung reinkommt und äh, sich das Ganze ein bisschen, ähm, bisschen entspannt.
0: Ja ja, gut, das ist natürlich auch, ne, wenn du mit Laufschuh auf, dann hast du ja hier quasi das gestreckte Bein und machst so, dann ist ja hier die ganze Zeit Spannung drauf quasi. Ja, genau. Und gehst so genau. hoch und so, ja, dann schiebt hast du natürlich an, an der Wade echt immer viel, äh, viel was da wirkt.
1: Ja. ja, und was man eben auch einfach da sehen muss, das ist halt eben auch eine Entzündung. Also das kann einfach auch dauern und braucht dann eben auch diese Pause.
0: Ja, ah, ja. Pause, das hören ja. Läuferinnen nicht gern.
1: Ich weiß, ich weiß. Regeneration und Pause, genau. das Wichtigste eigentlich für alle. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, gut und mit dem, mit der, mit der Sehne unterm Fuß, also die Sehne, die von der Ferse quasi bis zum dicken Onkel geht, das ist ja auch äh, das schmerzt. Also das habe ich manchmal, wenn ich ganz, ganz viel, ganz, ganz lange gegangen bin, dann.
1: Mhm. Aber
0: das ist dann quasi in, also am Morgen danach schon wieder weg. Ähm, da habe ich was zu gesehen und zwar ja einfach auch so ein bisschen Mobilitäts- und Dehnübungen, also äh, einfach mal in die Hocke gehen, also Knie auf den Boden, äh, die Füße so angestellt und dann kannst du ganz gut diese Sehne dehnen, aber natürlich mhm. auch ne, nicht, also wenn es akut ist, natürlich jetzt nicht übermäßig, also wenn es tut, auch da entspannt machen bitte. <lacht> ähm, genau und ähm, ich fand da eine Erklärung irgendwie ganz schön, worum, wo, wo das herkommen könnte. Und zwar, also wenn du deinen Laufschuh anguckst, da ist der ja nicht unten flach, sondern der ist ja so, der ist ja wie so ein Schiff, mhm. der geht ja vorne hoch. Und dadurch ist ja eigentlich die Sehne immer, immer auf so einer leichten Spannung.
1: Ja, ja, das ergibt Sinn.
0: Und dass die dann an, ja. anreizt irgendwann, klar, wenn du natürlich dann viel in diesen Schuhen läufst. Und dann hast du ja da immer noch so ein Fußbett drin, ne? Da ist ja auch nochmal so ein Hubble. Und dann ist ja der Weg auf einmal, äh, den die Sehne machen muss, viel länger.
1: Ja, voll. Sowieso nochmal eine Sache, ganz generell, wenn man dazu neigt, dass immer gerne irgendwo was wehtut, dass man mal darüber nachdenkt, wie viele Laufschuhe habe ich eigentlich? Ähm, ein paar. <lacht> <lacht> okay, Stimmt also wenn gar ihr nicht. Kein, zwei. <lacht> wenn ihr keine Barfußläuferinnen seid, würde ich empfehlen, pro Lauf, den ihr pro Woche macht, einen Schuh im Schrank stehen zu haben.
0: Also wenn ich fünfmal laufe, fünf Schuhe.
1: Habe ich fünf Laufschuhe, ja. Ja. Ähm, einfach damit der Fuß auch immer mal was anderes zu tun bekommt. Also hm. weil natürlich kann sich, wenn ich immer in demselben Fußbett laufe... Ja, das kann gut gehen, aber es kann eben auch sein, dass das einfach, ähm, dass das der Fuß dann faul wird und sich dann eben so ähm, Geschichten ein, äh, einschleichen können. Definitiv. Ja. Und äh, also wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich hatte, also ich hatte zumindest auch schon Schmerzen unter dem Fuß, ich weiß nicht, ob es das war. Aber <lacht> da hat <lacht> ich merke es gerade. Ich glaube, ich doch, ich bin doch schon mehr durchgegangen. Aber einfach, weil das auch oft dann so, dann war das mal nervig ein, zwei Wochen, dann war es aber auch wieder gut. Also ich glaube, da. Hab ich, bin ich dann doch zu sehr Trainerin, als dann zu sagen, jetzt mache ich aber hier trotzdem irgendwie weiter. Ähm, ich habe da auch echt gute Erfahrungen gemacht, einfach den Fuß mit dem Ball auszurollen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß, dass das gerade, äh, also geht ja auch wieder Richtung Faszientherapie, ähm, auch nicht so richtig evidenzbasiert ist, aber da, also mir hat das super gut getan damals, wirklich da so in die Schmerzpunkte, also in die empfindlichen Punkte unterm Fuß auch reinzugehen, da richtig Druck drauf zu geben. Ähm, damit wurde das echt immer sehr schnell auch besser.
0: Mhm.
1: Ja. Und natürlich kann es für auch für eine Plantarfaszitis voll sinnvoll sein, ähm, wieder zu gucken, wie angespannt ist die Wadenmuskulatur, kann ich da irgendwie Entspannung reinbringen.
0: Ja, und ja auch allgemein, ne? auch in den Fuß und so. Ne? Also wenn du natürlich so voll am Limit bist, klar ist ja natürlich auch alles angespannt.
1: Ja, ja. voll. Ja. Voll. Ähm. Wollen wir weitergehen? Zyklus. Zyklus. Das ist unser letztes, ne? Ich denke, ja. Ich denke auch. Ich wollte nur kurz, uh, kurz gucken, ob ich hier richtig informiert bin. Wenn wir noch ähm, was
0: vergessen haben, werden uns unsere Zuhörnchen das bestimmt äh, mitteilen.
1: Ja, oder wenn ihr jetzt sagt, boah, das waren so geile Tipps, äh, ich habe nur leider was anderes. <lacht>
0: Ja, oder vielleicht auch, äh, warum habt ihr denn diesen Tipp vergessen? Der hat mir doch äh,
1: so krass geholfen. Hat mir das Leben gerettet. Genau. Äh, ja, dann äh, gerne, gerne Feedback. Ja. Aber Laufverletzungen ähm, und Zyklus klingt erstmal so ein bisschen hell, was hä, warum denn das jetzt? Aber ich finde es sehr witzig, äh, sehr, sehr wichtig. Nicht witzig. Wich, witzig ist es nicht. Ähm, wichtig darüber auch zu sprechen, dass es auch eine Verletzung ist. Also ein Vitalzeichen des Körpers, wenn bei einer menstruierenden Person, die eigentlich einen Menstruationszyklus haben sollte, keiner mehr stattfindet, äh, dann sollten wir das sehr, sehr ernst nehmen, weil ähm, natürlich das zu einem funktionierenden Körper dazugehört. Einerseits, andererseits aber auch die hormonelle Dynamik, die sich so während des Zyklus körperlich einstellt, super, super wichtig ist für die Muskelgesundheit, für die Knochengesundheit und das Risiko, für einen Ermüdungsbruch zum Beispiel immens steigt in dem Moment, wo ich äh, drei Monate oder länger meine Periode nicht hatte. Also deswegen ähm, wichtig da hinzugucken, wenn du jetzt keinen regelmäßigen Zyklus hast ähm, und viel läufst, dass du da dein Training nochmal entsprechend überdenkst. Tobi. Hast du da auch was ja. zu, zu sagen? <lacht> was hast du denn in der Zusammenarbeit mit mir bisher schon so gelernt, was man machen kann? <lacht> was der <Ball> oh. ist? <lacht> Nein, also einfach noch mal so meine Go-To-Tipps, wenn du jetzt einfach den Podcast auch noch nicht so lange hörst und die alten Folgen ähm, zum Beispiel noch nicht kennst. Es ist super super wichtig, dass wir, wenn wir laufen, ähm, unseren Zyklus als Vitalzeichen mit in Betracht ziehen, denn Laufen ist einfach eine Sportart, die, wenn das über fünf, sechs, sieben Stunden pro Woche geht, unheimlich viel Energie frisst. Und äh, bei Männern ist es halt häufig so, dass wir da sehen, dass da Gewichtsveränderungen stattfinden, also dass die ähm, Männer gerne schnell abnehmen. Ähm, und bei Frauen kann es aber einen anderen Verlauf haben. Da kann es eben so sein, dass obwohl wir super viel Sport machen, ähm, der Körper nicht entsprechend mit der Gewichtsabnahme reagiert als Warnsignal. weil auch unser Menstruationszyklus und der Erhalt des Menstruationszyklus einfach, ähm, Kalorien verbraucht. Das heißt, der Körper kann erstmal einfach Kalorien einsparen, indem er einfach nicht mehr in die Reproduktion geht, also sagt, Zyklus, ciao, machen wir jetzt nicht. Ähm, und dann kann, es sein, dass ich eigentlich noch genau dasselbe Gewicht habe und so denkst du, hä, ne, also, das ist doch jetzt komisch. Ähm, aber der Zyklus sich halt schon verabschiedet hat. Deswegen, ähm, ganz wichtig, wenn du da betroffen bist, kannst du ähm, auf jeden Fall schon mal darauf achten, dass du äh, deine Kalorienzufuhr einfach wirklich erhöhst und zwar deutlich. Also wir haben Evidenz, dass wenn, äh, wenn Menstruierende, die an der also also der Periode für mehr als zwölf Wochen ähm, leiden, wenn die pro Tag 330 Kalorien oder mehr, äh, mehr zu sich nehmen, dass dann die Periode in über 80 Prozent der Fälle wieder eintritt, und zwar in den nächsten drei Monaten. Und sogar, ich glaube, innerhalb von einem Jahr sind es fast 90 Prozent. Also Kalorienaufnahme ist da einfach ein Riesending. Aber natürlich auch hier, wenn das alles nichts bringt, auf jeden Fall ähm, ärztlich abklären lassen oder äh, mich kontaktieren und wir werten das alles immer zusammen aus. Das ist natürlich auch nur ein äh, Tipp von vielen, von dem ich aber weiß, dass sehr, sehr wichtig ist. Genauso, dass wir äh, das Anabole-Fenster nutzen, was bei uns Frauen nach dem Training einfach ein bisschen kürzer ist als bei Männern. Also dass wir direkt nach dem Training ähm, reinfuttern. Und mit direkt meine ich, bevor du unter die Dusche gehst, ja, also in den ersten 30 Minuten nach Trainingsstopp ähm, schon entsprechend was essen, ähm, genau damit wir eben nicht in diesen, diese Stressreaktion vom Körper kommen. Weil das ist natürlich auch was, wenn wir zu viel Stress haben, entscheidet der Körper natürlich auch irgendwann so. Okay, äh, Reproduktion wird hier gerade nicht gebraucht. Ähm, um jetzt einfach nur mal so ein, zwei Tipps äh, mit auf den Weg zu geben und einfach nochmal die Wichtigkeit zu betonen, dass eben auch eine ausbleibende Periode meiner Meinung nach eine Laufverletzung sein kann. Und auch dann wie bei jeder anderen Laufverletzung auch, kann es sein, dass sich das nur reguliert, wenn wir in die Pause gehen oder wenn wir das Training drastisch reduzieren. Auch das wollen dann viele nicht hören, weil eigentlich ist ja alles gut und ich bringe ja auch Leistungen und es tut ja nichts weh. Ähm, aber ich finde, das sollte wirklich mindestens genauso ernst genommen werden wie jede andere Laufverletzung. Meiner Meinung nach tatsächlich noch ernster als alles andere, denn es hängt einfach am Ende vielleicht auch ein Kinderwunsch dran. ja Also Klar, wenn man irgendwie Mitte 20 ist, gerade keinen akuten Kinderwunsch hat und die Periode ausbleibt, ja, so what, dann ist es eben so. Ähm, aber umso älter wir werden, umso schwieriger wird es natürlich auch, das dann ähm, wieder wieder auszugleichen. Und wenn dann Anfang 30 irgendwann der Kinderwunsch kommt und die Periode ist aber noch nicht da, ähm, auch das kann, kann traumatisch sein, ja, und kann natürlich auch äh, ja nicht so ganz äh, schöne, schöne Folgen haben, aber eben auch. Einfach die Gewissheit darum, dass die das Osteoporoserisiko in ähm, den Jahren nach 40, 50 ähm, so immens steigt, wenn der Zyklus über mehrere Zyklen ausgefallen ist. Und da spreche ich jetzt auch nicht von, ja, wenn du dann zehn Jahre deinen Zyklus nicht hattest, sondern wirklich, wenn du ein bis zwei Jahre schon deinen Zyklus nicht hattest, ohne dass du jetzt irgendwie schwanger warst, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit auf Osteoporose ab 50, schon sehr 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 viel höher. Deswegen kümmere dich auch darum. Das ist mein mein Wunsch. Und wenn du Unterstützung brauchst, melde dich. <lacht> <lacht> genau. Ja. Das war noch, waren noch noch meine fünf Cent dazu.
0: Ja. Ja, ich äh, danke dir für dein Expertinnenwissen da, weil ähm, ja ich glaube das wird immer noch äh, also wird ja sogar eher, so in meiner Wahrnehmung, oft von Menschen, die eigentlich einen Menstruationszyklus hätten, als was Positives gesehen, wenn er nicht mehr da ist.
1: Ja, weil es ist ja auch, also das ist ja eben auch das, vor allem wenn die Periode dann ausgeblieben ist, dann freut man sich erstmal, weil man ja meistens vorher auch schon ähm, Zeichen vom Körper bekommen hat, dass irgendwas nicht stimmt. Ne? Also dass man vor den äh, vor der Periode irgendwie schlecht drauf ist oder... Kopfschmerzen hat oder Schmerzen im Unterleib hat oder dass die Periode an sich irgendwie super stark ist, super schmerzhaft ist. Ähm, das sind alles ja auch schon Anzeichen dafür, dass der Körper irgendwo ähm, nicht im Gleichgewicht ist. Und häufig denken wir halt, das ist einfach da, der Status quo. So fühlen sich halt alle. Das ist auch so. Die allermeisten Frauen haben irgendwo Probleme mit ihrem Zyklus. Ähm, aber das heißt eigentlich nicht so dieses, boah, puh, Gott sei Dank habe ich sie jetzt nicht mehr sondern eher, ähm, ja, es geht auch, einen Menstruationszyklus zu haben, der beschwerdefrei ist, wenn wir unser Training, unsere Ernährung, unsere Regeneration da entsprechend anpassen. Mhm. Ja, aber auch das fühle ich sehr. Hatte ich auch gerade so, als ich angefangen habe mit dem Laufen, da war das ja fast ein Statussymbol, wenn die Periode dann ausgeblieben ist, wenn man so hart trainiert, völlig bescheuert.
0: Ja, ja. Oh man.
1: Oh man. Gut. Dauner zum Ende. <lacht>
0: Dauner, nee. Ja, ich hoffe, euch konnten die Tipps, die wir jetzt heute hier hatten, ein bisschen helfen. Ähm, ja, das Internet ist auch voll mit Übungen. Manche sind gut, manche sind weniger gut, aber ich glaube, wir haben ja so ein paar schon mal angerissen, die uns oder deinen Athletinnen und Athleten geholfen haben. Und ja, hatte ich eben schon mal gesagt, aber wenn ihr da irgendwie ähm, noch was habt, was euch geholfen hat, hat dann gerne in die Kommentare. Ich freue mich da auf Diskussion. Auch wenn ihr vom Fach seid, dann freue ich mich besonders auf Diskussion.
1: <lacht> ich mich auch und ähm, genau an der Stelle auch nochmal danke an äh, die Tippbar Bros für für das Produkttesting. Ähm, ich hoffe, auch das hat euch gefallen. Guckt da gerne nochmal rein. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, treffen wir uns Next, äh, in zwei Wochen wieder zu unserer Anti-Bucket-List, ne?
0: Genau. Und wer Gerne. uns jetzt so toll fand, ich muss noch ein bisschen, also jetzt wir haben jetzt so viel Werbung gemacht, dann ist jetzt der, jetzt eine, auch noch ein der, der eine Satz ist jetzt auch nicht, äh, auch egal. Wer uns jetzt so toll für, fand, ähm, kann auch auf patreon.com lauf zeitlich eingeben und da einen Kaffee im Monat einfach an uns spenden.
1: Oder ein Falafel.
0: Oder ein Falafel. Geil, ein Falafel. <lacht> ja, und ich möchte mich ganz herzlich bei den Menschen bedanken, die das schon tun.
1: Ja, ich auch. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, dann sag ja. ich mal
0: ab in den Schaukelstuhl. Oh,
1: ach, scheiße, ich habe schon wieder nichts Neues mitgebracht. Nächstes Mal. Danke fürs Zuhören, ihr lieben Tobi. So schön, dass du auch wieder da bist zum Quatschen. Und
0: ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.